0: ثم ننتقل بعدها إلى الكتاب الخامس وهو الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهور باسم الأربعين النوويه لعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
0: أكتب طبقات السماع سمع علي كل يكتب بحظه الذي جميع جميع والذي يكتب كثيرا أو بعضا بحسب حاله العقيده الواسطيه بقراءه غيره صاحبنا تكتبون اسماءكم كامله فتم له ذلك في كم مجلس ثلاثه مجالس نعم تم له ذلك في ثلاثه مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته لان كل مجلس تكتب في ابتدائه ابتداؤه بعد صلاة العصر ثم آخره تقول انتهى المجلس قبل صلاة قبل اذان المغرب ثم الثاني تكتب توقيته كما هو ثم الثالث تكتب على نسختك في البداية والنهاية محل الابتداء ومحل الانتهاء وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين واكتبوا تاريخ الليلة ليلة السبت الثاني من ربيع الأول سنة ثلاثين وثلاثين بعد أربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله افضل المخلوقين المكرم بالقران العزيز المعجزه المستمره على تعاقب السنين وبالسنن المستنيره للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحه الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قوله رحمه الله بجوامع الكلم
0: الجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه وجوامع الكلم التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما القران الكريم والاخر ما وقع عليه الوصف المتقدم من قله المبنى وعظم المعنى من كلامه صلى الله عليه وسلم كقوله الدين النصيحه رواه مسلم
1: أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي اربعين حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامه بعثه الله يوم القيامه في زمره الفقهاء والعلماء وفي روايه بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الائمه إمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها ثم من العلماء قوله
0: روينا بضم اوله وكس ثانيه مشددا اي روى لنا شيوخنا وله ضبط ثان وهو فتح اوله وثانيه مخففا غير مشدد روينا ولكل منهما مقامه الصالح له فمن تفضل عليه شيوخه فرووا له واخذ هو عنهم عبر بالاول فقال روينا اي امدنا شيوخنا بالروايه ومن كان مجتهدا استنبط بنفسه مروي شيوخه عبر بالثاني فقال روينا وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا هو ضم أوله وكس ثانيه وضم أوله وكشر ثانيه مخففا روينا وهو بمعنى الأول والحديث المقدم في كلام المصنف رحمه الله وهو حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا معتمد جماعة ممن صنه الأربعينيات إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه وقد نقل المصنف هنا اتثاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وفي وقوع الاتثاق نظر فإن ظاهر كلامي أبي طاهر السلفي الحافظ في صدر كتابه الأربعين البلدانية القول بثبوته وإن كان الصواب ضعف الحديث لكن النقد المتوجه هو على حكاية الاتفاق التي ذكرها النووي ويمكن أن يصحح الاتفاق الذي ذكره بالقول أنه قصد اتفاقا قديما للحفاظ الأوائل قبل أبي طاهر السلفي فمثل هذا يستقيم ولا يتوجه إليه النقد ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من أهل العلم ممن صنف الأربعينيات وأردفه بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام والاخر بدل الجهد في بث العلم ونشره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث ابي بكره رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رواه أبو داوود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح وما ذكره أثناء كلامه من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين أحدهما في حكاية الاتفاق عليه فالمخالفون فيه أئمة كبار منهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ولو قيل إنه قول الجمهور لكان أصح وهو الذي حكاه المصنف في كتابه الآخر الأذكار فإن المصنف في كتاب الأذكار نسب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلى الجمهور ولم يذكر اتفاقا والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن به دليل دون الرواية دون, دون الرواية يجب العمل به كقول صحابي أو حكاية إجماع وشبه ذلك ويشبه أن يكون هذا مراد أكثر القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإنهم لا يريدون إثبات عمل مستقل بحديث ضعيف بل يريدون أعمالا ثابتة بأحاديث صحيحة فيدرجون هذا الحديث الضعيف في جملتها أو يكون قد اقترن به فتيا صحابي أو حكاية إجماع فيقال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن لا يريدون كونه استقلالا وإنما يريدون كونه تابعا لشيء آخر لا.
1: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثاً، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها اثنان وأربعون حديثاً بحسب التراجم، وثلاثة وأربعون وثلاثة وأربعون حديثاً بحسب تفصيل عدها، كما سيبين في محله، الثاني أن هذه الأحاديث شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا وقارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب بعده الثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه ورفعة مقامه الرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده وخولف في بعضها كما ستعلم خبره في مواضعه اللائقة به ووصفه رحمه الله جملة من الأحاديث المذكورة في الكتاب بالحسن لا يخالف شرطه لأن الحسن عند جماعة من المتقدمين يندرج في اسم الحديث الصحيح ويكون المراد به عندهم الحديث الثابت فقد تكون الأحاديث فيه صحيحة وقد تكون حسنة بحسب المعنى المصطلح عليه الذي استقر بآخرة الخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا السادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها لأن الحفظ آلة للوصول إلى ما ينفع من العلم، واضح؟ الحفظ آلة لماذا؟ لا مو للعلم، لا ما قلنا للعلم، للوصول إلى ما ينفع من العلم هذه مسألة مهمة. أنت تحفظ لتصل إلى ما ينفعك من العلم، والذي يدرك هذا يعرف مقام حفظ الحديث في الفرق بينه وبين المتأخرين، في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون احتاجوا إلى حفظ الأسانيد في حفظ الدين، فكانت عظم اشتغالهم في الحديث. فلما دونت الأحاديث في الكتب، جرد العلماء المتأخرون الأحاديث من أسانيدها للاستغناء عنها بكونها واردة في الكتب الأصول والمراد هو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابية الذي حفظ أولا حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قوله والتابعي إنما احتاج إلى ذكر الصحابي لمعرفة طريق النقل ثم كان من بعده وهو التابع محتاجا إلى ذكر الصحابي ثم كان تابع التابع محتاجا إلى ذكر التابع فالصحابي فرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دونت الكتب واستقرت الأحاديث فيها بأسانيدها درج العلماء المتأخرون على تقديم حفظ الأحاديث مجردة على حفظ الأحاديث مسندة لأن الانتفاع بها يكون على هذا النحو وأما حفظها بالأسانيد فهذا قليل النفع ولا ينبغي أن يترشح له الإنسان إلا إذا أتقن مهمات العلم التي تنفعه أما ما سرى بأخرة من ولع الناس بحفظ الأسانيد ظنا أنهم يضارعون حفظ الأوائل ففيه نظر إلى الأمر كما قال ابن المبارك لا تاتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشعك المقعد فإن الأوائل احتاجوا لحفظ الأسانيد في حفظ الدين وأما المتأخرون فإن الإنسان محتاج إلى حفظ المتون فيحفظ المتون لأنه ينتفع بها ولا ينتفع بالأسانيد والولع بالأسانيد ربما أضاع علما كثيرا وهذا أمر مشاهد ولا ينبغي أن يأخذ بمجامع قلبه كل بارقة يلمع شعاعها بل لا بد أن تنظر إلى المقتدى بهم ممن سبق كيف أخذهم العلم وأنت تجدهم قد تواطؤوا منذ المئة الخامسة فما بعدها على تجريد الأحاديث من أسانيدها وحفظها كذلك لأن الانتفاع بها يكون كذلك وصنّه كتبًا مختصرة يترقى بها الإنسان شيئا فشيئا فإذا أردت أن تنال العلم الذي ينفع فكن على جادة من سبق كما قال ابن الجزري في صدر الطيبة فكن على فاسلك سبيل السلفي في مجمع عليه أو مختلفي أو قريبا من هذا البيت فالمقصود أن تسلك جادة فكن على طريق السلفي في مجمع عليه أو مختلفي فالمقصود من هذه الإلماعة الإنباه إلى أن حفظ الحديث ينبغي أن يكون بما آل إليه الأمر عند المتأخرين بحفظ المتون المعتمدة عندهم الأربعين فعمدة الأحكام فبلوغ المرام رياض الصالحين وما بعد ذلك لكل حادث حديث وكان أبو عمر المقدسي رأس الحنابلة المقادسة يقول رحمه الله الناس يقولون العلم ما كان في الصدر يقول الناس يقولون العلم ما كان في الصدر وأنا أقول يعني نفسه قال وأنا أقول العلم ما دخل معك في القبر يعني ما ظهرت منفعته لك في قبرك السابع انه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وهذا الباب ساقط في اكثر طبعات الكتاب وهو من الاهميه بمكان فانه بمنزله الشرح الوجيز جدا والنوي له عناية بمثل هذه الصنيعة فإنه ختم كتاب الأربعين بباب في ضبط خفي الفاضه وكذلك ختم كتابه الآخر بستان العارفين بباب في ضبط خفي الفاضه بل صنف كتابا مفردا نافعا لمن يشتغل بآلة الفقه من جهة اللغة بل بالعربية كلها وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات
1: نعم الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
0: هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم. بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين عظيمين فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل وأن العمل لا يصح إلا بنية والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره تكميل للبيان بضرب المثال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات وما يترتب عليها من حظ العامل في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى أكمل البيان بضرب مثال يتضح به المقال فذكر عملا صورته واحده وهو الهجره وأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن أثر النية فيها عملا وعاملا إذا اختلفت وغيرها من الأعمال مقيس عليها والهجرة في الشرع هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه ومنها الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي نوعان أحدهما هجرة الأبدان وهي التي يذكرها الفقهاء في كتبهم وأعلاها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والآخر هجرة القلوب وهي أعظم الهجرتين فهجرتها إلى الله بالإخلاص وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد حصل ما نوى ووقع أجره على الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله أي قد قبلت منه وأثيب عليها بالجزاء الحسن وقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأته ينكحها هجرته إلى ما هجر إليه إخبار بأن من كانت نيته في الهجرة إصابة دنيا أو تزوج امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه لا إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما الأول تاجر والثاني ناكح وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح المقال بضرب المثال بهذا العمل لأن الهجرة لم تكن معروفة عند العرب في أحوالها فإن العرب ضنين بأرضه شديد الولع فإن العربية ضنين بأرضه شديد الولعي بها يعز عليه أن يخرج منها إلى غيرها فلم يكونوا يتحولون من أراضيهم إلا في طلب الربيع إذا نزل بأرض أو هجم عليهم عدو فأجلاهم من أرضهم وما عدا ذلك فإنهم كانوا يلازمون آثارهم وأطلال بلادهم فلما جاءت الشريعة بإخراج المؤمنين من بلدانهم التي هم شديد المحبة لها جاء للعربي عند العرب معنا للخروج من البلد لم يكن عندهم من قبل فلشدته عليهم اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال به فهمتم؟ فهمتم؟ لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالهجرة؟ ما الجواب؟ أخي نعم ان مفارقه العربي بلده عزيزه عليه فلم تكن معروفه عندهم الا في غلبه عدو عليهم او خروجهم لاجل مصلحه رعي الارض واما بعد ذلك فانهم لا يخرجون منها نعم
1: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرأ عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيتين استطعت إليه سبيلا قال صدق تسعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة هل
0: عندك؟ أماراتها ولا أمارتها؟
1: أمارتها. بالإفراد، إيه انتبه. قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء طاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس في أوله ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة كلمتي لي وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع فخذي ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع مصرحا بذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النسائي بإسناد صحيح. فيكون الواضع للكفين هو جبريل واضعا لهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخذي نفسه. واضح؟ واضح ام غير واضح؟ طيب لماذا؟ نعم. من آداب طلب العلم، كيف؟ هي كيف؟ تصورت أنت كيف؟ تصورت كيف؟ أين وضع جبريل كفيه؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. على على فخذ صلى هذا يكون أدب؟ سؤال هذا يكون أدب؟ الإخوان ما يطيعون. يا على كيف دل على طلب الحاجة؟ في طلب يريد الجوع. كيف شدة على؟ دي دي بس بس. اللهم نعم. أسندي أسندي على صلى
1: الله عليه. اللهم
0: وسلم نعم. طيب أسندة واذا أسنده على فخذين النبي صلى الله عليه وسلم. من, من أين جبتها هذه؟ وباعثه هو المبالغة في إظهار حاجته. وافتقاره إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من عادات العرب الباقية فيهم إلى اليوم أنهم يفعلون ذلك إذا راموا تحصيل مطلوب معظم مظهرين افتقارهم له ففعله جبريل تبعا لعادة العرب فإن العربية إذا أراد أن يطلب من أحد مطلوبا عظيما وضع كفيه على فخديه وإذا كان المطلوب فيه عسر ربما رمى بنفسه في حجره حتى يجيبه في مطلوبه وهو موجود اليوم في هذه البلاد على اختلاف احواله فمنهم من صار يلقي عمامته او شيئا من بعض ثيابه على من يريد منه حاجه ملحا فيها والاصل عند العرب هي هذه الحال انهم يفعلون ذلك لاظهار افتقارهم وحاجتهم الى مطلوبهم ففعل ذلك جبريل اقتداء بعادة العرب في هذا. وقوله أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث سيأتي بيان هذه الجملة في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الجملة المتضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. والإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام والآخر خاص ما هما هذه يمكن مرة تمر علينا لذلك هذه فائدة إقراء أصول العلم أصول العلم يصدق بعضها بعضا تتكرر مسائلها سواء كان في العقيدة أَمْ في الحديث أَمْ في غيرها ما الجواب؟ نعم يا أخي أحدها عام وهو الدين كله كيف يكون الدين كله؟ بأن تقول التصديق بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده والمراقبه، طيب هذا العام والخاص. الاعتقادات الباطنه، وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اركان الايمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته إلى تمامها وجمعها مقرونة أتى في السنة أما في القرآن فلم تأتي مجموعة بكلكلها في سياق واحد بل أفرد ذكر الإيمان بالقدر عن نظائره وقوله فأخبرني عن يسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فيه بيان حقيقة الإيمان وأركان فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه والإحسان في الشرع له معنيان مبنيان على تصرفه اللغوي أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق ويشمل جميع أنواع البذل والآخر الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا والمذكور منه في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق سبحانه وحده هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وحقيقته اتقان الباطن والظاهر بعباده الله على مقام المشاهده او المراقبه وهو قسمان احدهما الاحسان مع الله في حكمه القدري والقدر الواجب المجزئ منه ايش الصبر على الاقدار المؤلمه والاخر الإحسان مع الله في حكمه إيش؟ الشرعي، والقدر الواجب المزجئ منه إيش؟ نعم يا أخي، طلب واعتقاد حل الحلال، أحسنت والقدر الواجب المجزئ منه امتثال الخبر بالتصديق وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وقوله فاخبرني عن امارتها بفتح الهمزه هي العلامه وتجمع على امارات اي علامات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على للساعة الأولى أن تلد الآمة ربتها والآمة هي الجارية المملوكة والرب مؤنث الرب وجماع معانيه في اللسان العربي ثلاثة المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه والثانية ان يتطاول الحفاه العراه العاله رعاء الشائف البنيان والحفاه هم الذين لا ينتعلون والعراه هم الذين لا يلبسون ما يسر عوراتهم والعاله بفتح اللام مخففه هم الفقراء والرعاء بكسر الراء جمع راع وهم الذين يرعون بهائم الانعام الابل والبقر والغنم ويحفظونها في المراعي وقوله لبثت هكذا وقع في أصول الأربعين مع أن المصنف قال في شرح مسلم هكذا ضبطناه لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء وفي كثير من الأصول لبثت بزيادة تاء المتكلم انتهى كلامه فالمشهور من الروايات في صحيح مسلم هي لبث آخره ثاء وكلا الروايتين صحيحة وقوله مليا أي زمنا طويلا وهو بفتح اللام بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتانية وصح عند أصحاب السنن تقديره كم ثلاث أيام أم ثلاث ليال؟ بثلاث ليال العرب تؤرخ بلياليها لأنها مقدم اليوم وإنما يذكرون اليوم أحيانا وإلا الأصل في التاريخ هو الليلة عندهم وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إعلام بأن السائل هو جبريل ومقصوده هو تعليم الصحابة ما يهمهم من أمر دينهم
1: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان ولفظه الحج وصوم رمضان ولم يذكر لفظة البيت الوالدة عند مسلم وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والمذكور في الحديث هي أركان الإسلام، فقد مثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم، له خمس دعائم، قد أقامها الله عليه، وما عداها من شرائع الدين فهي تتمة البنيان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، أحدهما شرائع هي أركان وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث والآخر شرائع ليست بأركان مما يكون واجبا أو نفلا فكل ما أدرج من الأحكام في الإسلام يسمى شرائع وفيه حديث عبد الله بن بصر عند أصحاب السنن وغيرهم إن شرائع الإسلام قد كذرت علي يعني الأعمال المذكوره في دين الاسلام ومنها ما هو ركن ومنها ما ليس كذلك وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اركان الاسلام واحدا واحدا فذكر الركن الاول وهو الشهادتان في قوله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالشهاده التي هي ركن هي الشهاده لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة والصلاة التي هي ركن إيش؟ أي صلاة؟ ما الجواب؟ أحسن هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة وما عداها ولو قيل بوجوبه عند بعض الفقهاء فإنه عندهم ليس داخلا في جملة الركن، ثم ذكر الركن الثالث في قوله: وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الفطر. هي زكاة الفطر؟ ما هي إذا؟ طيب جزاكم الله خير. هي زكاة الأموال المعينة المبينة في دلائل الشرع ثم ذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت والركن منه هو حج الفرض في العمر مرة واحدة والبيت هو بيت الله الحرام الكعبة لكن لما كان معهودا عند العرب إذا أطلق لفظ البيت أنه الكعبة استغني بهذه الشهرة عن الإفصاح بها ثم ذكر الركن الخامس فقال وصوم رمضان والركن منه هو صوم شهر رمضان صح؟ صراكم لمتو؟ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟, صحيح؟, صحيح. الأخوان هناك مخالفين ها يا أخي الأخير أحسنت صوم رمضان في كل سنة ما تقول صوم رمضان لأنك إذا أطلقت يتوهم أن صومه مرة واحدة كالحج هو الركن وليس كذلك بل صوم رمضان في كل سنة
1: لا. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيعمل بعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه وقوله إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم أي يضم خلقه ومحله الرحم وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله عز وجل يجمع خلقه في الأربعين جمعا خفيا فتتميز صورة الجنين تميزا إجماليا لا تفصيليا وارتضى هذا منتصرا له ابن القيم في كتاب التبيان والجمع في أول مراتبه يكون نطفة وهي ماء الرجل والمرأة ومبتدأ الخلق من اجتماعهما وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة والعلقة هي القطعة من الدم وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين كما جاء مصرحا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم وفي هذا الطور يتبين الجنين اذكر هو ام انثى وقوله ثم يكون مضغه اي بعد العلقه والمضغه هي القطعه الصغيره من اللحم وهي نوعان احدهما المضغه المخلقه والاخر المضغه غير المخلقه ومعنى التخليق التمام لا بدو صورة الجنين فالمضغة تكون تارة تامة وتكون تارة غير تامة بل معيبة ناقصة فمن المضغ مضغ كاملة الخلقة سالمة من العيوب ومنها ما ليس كذلك وقوله ثم يوصل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات، فتكتب الكلمات المذكورات أولا ثم تنفخ فيه الروح، وهي رواية تفسر العطف المسوى هنا بالواو، وأن المراد به أنها بمعنى ثم فتقدير الكلام، ثم يؤمر بأربع كلمات أي بكتب أربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية بعد الأربعين الأولى في أول الثانية جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفار عند مسلم والثانية بعد الأربعين الثالثة بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر وقد جاء ذكرها في حديث ابن مسعود هذا وإثبات كتابة المقادير مرتين على ما تقدم هو الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف واختاره من المحققين ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان وفي شفاء العليل وفي حاشيته على تهذيب سنن أبي داود وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخرها هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم وقع التصريح به في حديث سهل بن سعد في الصحيحين فالمرء يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وله في خفي أمره عمل من عمل أهل النار فيغلب عليه هذا في آخر عمره فيظهر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وله خبيئة من أعمال أهل الجنة فتغلب عليه في آخر عمره فتظهر للناس فيدخل الجنة هذا معنى الحديث وبه يأتلف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا يكون متناقضا بل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل في حديث ابن مسعود يفسره التبيان الواقع في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن ذلك معلق بعمله الذي يبدو للناس لا بما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى وفي هذا المعنى قال جماعة من السلف منهم سعيد بن جبير إن الرجل يعمل بالحسنة فيدخل بها النار وإن الرجل ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وتفسير كلامهم أن عامل الحسنة لم يزل مستقويا بها فرحا مستعليا على الخلق مدليا على الله بقليل عمله فيزج في قفاه في نار جهنم وأن عامل السيئة لم يزل خائفا أن يلحقه ضررها وأن يلتهمه شررها فلما استمكن خوف الله من قلبه رحمه الله ولطف به فأدخله الجنة
1: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه أما لفظ البخاري في أكثر النسخ فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ووقع في بعضها ما ليس منه موافقة لرواية مسلم والرواية الأخرى التي عند مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده عند البخاري أيضا لكنه علقها ولم يسق إسناده إليها وفي الحديث مسألتان عظيمتان الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة، إيش؟ بدعة. ما الدليل؟ كما في حديث العرباض بن سارية عند الأربعة إلا النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وحقيقة البدعة بأمور أربعة. أولها أن البدعة إحداث. أن البدعة إحداث. وثانيها أن هذا الإحداث في الدين لا الدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه أي لا يرجع إلى أصول الدين ومقاصده ولا يمكن تخريجه وبناؤه على قواعده ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد وله درجتان إحداهما أن يفعله تقرباً فيتدين به تقرباً إلى الله أن يفعله تقرباً فيتدين به تقرباً إلى الله والأخرى أن يلتزم كونه ديناً ولو لم يعمل به أن يلتزم كونه دينا ولو لم يعمل به فمرتكب البدعة لا قصد له في فعله إلا محض التقرب سواء فعلها أو التزم بها عادا لها أنها من الدين فالحد الصحيح للبدعة هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فالبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وقصد التعبد يبينه ما سبق أنه قد يكون تقربا بفعله أو التزاما بقصده، وقد دخل في ذلك جميع البدع من الاعتقادات والأقوال والأفعال المحدثة أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود فلا يقبل من صاحبه ورواية مسلم التي علقها البخاري من عمل عمل ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول لأنها تبين رد نوعين من العمل أحدهما عمل ليس عليه أمرنا عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة مثل ايش في الأول؟
1: نعم.
0: لا لا دخلنا في العادات والإباحات هذه فيها خلاف. زيادة ركعة في الصلاة. طيب. زيادة على الثلاث في الوضوء. هذه كلها وقعت زيادة على حكم الشريعة. طيب. والذي وقع مخالف لحكم الشريعة مثل إيش من الجواب هيا. مثل الموالد التي يعظم بها من يعظم من الناس على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك صحيح كلامهم غير صحيح ليس صحيح على القاعدة قلنا إيش وقع مخالفا لحكم الشريعة يعني عندنا حكم في الشريعة وخالفه هذا يدخل في الزيادة الذي ذكره يدخل في الزيادة أحسنت مثل الخروج على ولاة الجور من المسلمين فإن هذا وقع مخالفا لحكم الشريعة لأن حكم الشريعة تحريم الخروج عليهم ومثل أكل الربا ومثل استماع الملهيات المحرمه فهذه وقعت على خلاف حكم الشريعة فهذا الحديث بهذه الروايه أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات الواقعات واضح هذا الحديث بهذه الروايه يبطل مقامين فاشيين بين الناس، أحدهما البدع المحدثات، والثاني المنكرات الظاهرات، لأن الأول وقع زيادة على حكم الشريعة، والثاني وقع مخالفا لحكم الشريعة، فهذا الحديث يسلط على الرد، للرد على المبتدعة الضلال، ويسلط أيضا للرد على أهل الفساد والانحلال. وهو ميزان للاعمال الظاهره كما ان حديث عمر رضي الله عنه المتقدم في الاعمال بالنيات ميزان الاعمال الباطنه افاده ابو العباس بن تيميه الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله فميزان الشريعه باعتبار الباطن هو حديث من عمر رضي الله عنه وميزانها باعتبار الظاهر هو حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم أن ذكرنا في مجلس سابق أن من دقائق اللطائف أن هذين الحديثين وقع في رواية الثقات من رواية عمر فقط في الأول ورواية عائشة فقط في الثاني ولم يصح هذا الحديث عن أحد من الصحابة سواهما والنقطة في ذلك أن الميزان لا يستقيم إلا إذا كان بيد واحد فإذا كان الوازن أكثر من واحد واختلفت فيه الأيدي تغير الوزن فحرصا على عدم اختلال رواية هذين الحديثين لم تأتي من رواية اتقاط الأثبات إلا عن صحابي واحد في كل
1: منهما نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استباء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف فهو من المتفق عليه وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان أحدهما بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا والنوع الثاني مشتبه متشابه لا يتميز إلا بعسره والمحكم والمتشابه مساله من المسائل العظام في ادراك الاحكام في ابواب الخبر والطلب والمحتاج اليه هاهنا منها هو بيان معنى المتشابه في الشرع اذا اطلق فالمتشابه له في الشرع اطلاقان احدهما اطلاق عام يراد به أن الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ومنه قوله تعالى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا والسنة واقعة كذلك تبعا للكتاب لاجتماعهما في كونهما وحيا والشريعة كلها مبنية على الكتاب والسنة فهي حينئذ متشابهة أي يصدق بعضها بعضًا، والثاني إطلاق خاص، وله معنيان، أحدهما ما استأثر الله بعلمه فخفي علينا، ما استأثر الله بعلمه فخفي علينا، ومحله خطاب الشريعة الخبري. ومحله خطاب الشريعة الخبري ومنه معرفة حقائق صفات الله وأهوال يوم القيامة فلا يعلمها إلا هو وحده والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته ومحله أي نوع من الخطاب سنت خطاب الشريعة الطلبي خطاب الشريعة الطلبي وهو الوارد في هذا الحديث إذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان الأول من يكون متبينا لها عالما بها وإليه أشير بقوله لا يعلمهن كثير من الناس فإنه يدل على أن من الناس من يعلم حقيقتها ولا تبقى متشابهة عنده فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي العلم بها عن جميع الخلق بل عن أكثرهم ولا حرج على من تبين له المتشابه فصار حكم الشريعة فيه عنده ظاهر أن يتناوله لأنه ليس شبهة في حقه فهو عالم بحقيقة حكمه وغيره ليس كذلك إلا أنه لا يحسن به إلا أن يتقي طعن الناس مستبرئا لعرضه كما في حديث صفيه كما في حديث إنها صفيه المروي في الصحيحين وغلق ما يرد منه على العبد نقص وطعن في عرضه من مسالك الشرع المقررة فيه فإن العبد مأمور بأن لا ينزل نفسه مواقع الفتن، وأن لا يفتح عليها أبواب المحن، وأن لا يكون فتنة لعباد الله عز وجل. ومن وقر هذا المعنى في لسانه، ومن وقر هذا المعنى في قلبه، علم أن جريان لسانه ينبغي أن يكون بعقل، وأن إمساكه ينبغي أن يكون بعقل، لئلا يفتن نفسه ولا يفتن المسلمون به والقسم الثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها وهؤلاء قسمان أيضا أحدهما المتقي للشبهات التارك لها المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، والواجب على من لم يتبين حكم المتشابه أن يتقيه، أن يتقيه فلا, يواقعه فلا يواقعه لأمرين، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي الذي يرعى أنعامه حول حمى الملوك وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة فإنه يوشك أن يقرب أن ترتع بهائمه فيه فمن رعى حول الحماء لم يأمن أن تدخل بهائمه فتفسده فيضمن ذلك ويعاقب عليه ولملك الملوك سبحانه وتعالى حما وحمى الله محارمه لأنه سبحانه وتعالى حماها ومنع الخلق منها وسماها حدودا وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فمن تجرها على الشبهات وقع في الحرام او قرب من ذلك، وجعل اتقاء الشبهات برزخا حائلا بين العبد وبين الوقوع في الحرام، فإن الشريعة رتبت طرائق عدة لوقاية الخلق من الحرام، من جملتها أمرهم باتقاء الشبهات التي توقعهم في الحرام، فإن الشبهات في مرتبة دون الحرام، لأنها غير متبينة للعبد أهي حلال أم حرام، ومع كونها كذلك فقد أمر العبد بأن ينزجر عنها وأن يكف نفسه دونها، وقاية له من الوقوع من في الحرام، وبه تعلم غلط كثير من الخلق من المتشرعة وغيرهم، ممن ينتحل القول بأن الأمر إذا لم يكن محرما فالدخول فيه واسع من يقول إذا لم يكن الأمر محرما فالدخول فيه واسع وهذا غلط بل إذا كان الأمر مشتبها فإنه لا يجوز الدخول فيه حفظا لدين العبد ووقاية لعرضه واضحه يعني مثلا اليوم هناك شركات تعرف بشركات الاسهم من هذه الشركات شركات مشتبهه لا يجزم المفتي بانها حلال ام حرام فاذا قال المفتي للسائل هذه الشركات لا اقطع فيها بالتحريم فالامر واسع وهي عندي مشتبهة فأنت وما ترى كان جوابه صحيحا أم غير صحيح غير صحيح ولكنه يقول هذه الشركات التي تسأل عنها لا أقطع فيها بتحريم بل هي عندي مشتبهة والشرع أمرك أن تتقي الشبهات كي لا تقع في الحرام فلا تدخل فيها وقاية لدينك وعرضك لكن لما رق دين كثير من الخلق وضعف علمهم صار من المتشرعه وغيرهم من ينتحل القول بان الامر اذا لم يكن محرما فانه يجوز تناوله ايا كان سواء في باب الاموال او غيرها من الابواب وقوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان في الجسد مضغه ابانه عن عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، وأن العبد إذا صلح قلبه صلحت جوارحه، وإذا فسد قلبه فسدت جوارحه، قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية: "القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده" انتهى كلامه، ويروى في هذا المعنى شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد فيه
1: ضعف نعم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم قوله صلى
0: الله عليه وسلم الدين النصيحة أي كل الدين مرده إلى النصيحة وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق قيام العبد بما لغيره من الحقوق فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم هي القيام بحقوقهم وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح وهي النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل والآخر ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم فيكون المنتفع من بدل النصيحة في النوع الأول هو الناصح إذا نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أما في النوع الثاني فإن المنفعة مشتركة بين الناصح والمنصوح وقوله صلى الله عليه وسلم وليئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم وهو يعم كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة الإمام الأعظم والقاضي والمفتي والمعلم ومدير الإدارة وأشباههم فإن هؤلاء يجتمعون في كونهم يلون ولاية من ولايات المسلمين إما عامة وإما خاصة وهذا المعنى هو الذي يراد به أئمة المسلمين إذا جمعوا أما عند الافراد في قول القائل إمام المسلمين أو الإمام فالمراد به السلطان الأعظم دون
1: غيره الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وليس فيما بأيدينا من نسخ الكتابين الوثيقة لفظ تعالى ومثله يجوز ذكره تأدبا لا بقصد الرواية وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهذا ذكر في هذا الحديث فليس معنى الحديث أن العبد يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وأنه لا يكف عنه إلا بعد اجتماعها لأن دلائل الوحيين ظاهرة في الاكتفاء بالشهادتين لعصمة الدم والمال ولكنه إذا جاء بهما عصمته حالا ثم لزمه ما بقي وراء الشهادتين من أحكام الدين المعظمة وقوله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم اي صارت دماءهم واموالهم حراما غير حلال لما علم من ظاهرهم دون اعتداد بباطنهم وهذه العصمه نوعان احدهما عصمه الحال ويكتفى فيها بالشهادتين فمن أقر بالشهادتين عُصِم دمه وماله حالا والثاني عصمة المآل يعني العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لابد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام وغير ذلك من الشرائع وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداء فيكون الآتي بالشهادتين عند دخوله الإسلام آت بما يعصم دمه وماله فيتوقف عن قتاله ونهب ماله فإذا التزم بعد بحقوق الإسلام وأعظمها الصلاة والزكاة فقد ثبتت له عصمة المآل أما من يأتي بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله دون بقية شرائع الإسلام فلا تبقى له عصمة المآل بل تزول عنه وهذا هو المعنى المراد في الحديث وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي منهم هذه العصمة إلا بحق مبين في الإسلام وهو نوعان احدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض ترك ما يبيح دم المسلم ودم ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض والاخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات فاذا وجد احدهما اخذ العبد به لانه حق الاسلام مثلا ترك ما يبيح دم المسلم او ماله من المحرمات من الفرائض مثل مثل الصلاه اذا تركها فانه يقتل ومثل الزكاه عند الحنابله وجماعه من الفقهاء ان من امتنع منها فإنه يؤخذ تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر ماله، فهذا لأنه ترك شيئا من الفائض عقب بذلك. والثاني انتهاك شيء من المحرمات مثل قتل نفس او الوقوع في فاحشة الزنا، نعم.
1: الحديث التاسع عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المحرم وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المحرم وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة وليس مجرد النهي والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه فقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة فمن عاجز عن فعله كله, كله وقدر, وقدر على فعل بعضه أتى بما أمكنه على تفصيل تقدم في شرح منظومة القواعد الفقهية والمقصود أن تعلم أن المأمورات معلقة بالاستطاعة فقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم الحديث هم اليهود والنصارى فإن الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا انهم هم اليهود والنصارى بخلاف الوالد في التصرف القراني فان الوالد في التصرف القراني اذا ذكر من قبلنا فالمراد به من جميع الامم المتقدمه من اليهود والنصارى والمجوس والصابئه وغيرهم واضح فرق بين التصرف القرآني والخطاب الواقع عند ذكر من قبلنا في الحديث النبوي فإذا ذكر من قبلنا أو من قبلكم في الحديث النبوي فإنه يختص باليهود والنصارى أما إذا وقع في الخطاب القرآني فإنه يعم من قبلنا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم والخطاب الشرعي في الكتاب والسنة له دقائق من التصرف من أدركها فهم الشرع ومن جهيلها خفيت عليه كثير من معالم الشرع وقبل أيام أقول لبعض الإخوان أقول مع جلالة النصيحة فإن الله عز وجل لم يضفها إلى نفسه في القرآن أبدا جاء في القرآن ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم وصية لكن هل جاء في القرآن نصحنا أو ننصحكم من الله عز وجل الجواب لا لماذا طيب لا متفقين على المقدمه الاولى انها لم تقع طيب ارجعوا باذهانكم قلنا ان النصيحه شرعا ايش قيام العبد ايش بما لغيره من الحقوق وليس على الله عز وجل حق ليس على الله عز وجل حق، فلانتفاء حق واجب عليه سبحانه وتعالى فلا مدخل للنصيحة في الأفعال المضافة إليه سبحانه وتعالى، فمع جلالتها لم تكن من الأفعال المضافة إليه سبحانه وتعالى لأجل هذا المعنى. نعم.
1: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشْعَثَ أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّى يستجاب لذلك رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم واوله عنده ايها الناس وذكر ايه المؤمنون الى قوله تعالى اني بما تعملون عليم وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب اي قدوس متنزه عن كل ما ينافي كماله وقوله الا طيبا أي إلا فعلا طيبا والمراد بالفعل الايجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل والطيب منها مجتمع فيه امران اولهما الاخلاص لله عز وجل وثانيهما الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فيه تعظيم للمأمور به لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون الذين هم سادات المؤمنين وأرفعهم مقاما ففيه إغراء بلزومه والمأمور به في الآية والتي تليها شيئان احدهما الاكل من الطيبات والاخر عمل الصالحات وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر الى اخره اشتملت هذه الجمله على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله على وجه المقابلة مبنى ومعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة أمور، أما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله عز وجل باسم الرب والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية وإنما ذكرت إطالة السفر مع كون أصل السفر مجردا كاف تأكيدا لكمال حاله في استحقاق الإجابة فانه ليس مسافرا فحسب بل هو مسافر سفرا عظيما وصف بالطول والشعه والاغبرار اما موانع الاجابه فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام طيب الغذاء اليس هو الطعام والشراب فلماذا افرد بالذكر ما الجواب؟ ايش؟ هذا زيادة عنه، يعني الغذاء يصير ايش؟ عام، كيف عام؟ نعم كله نعم أحسنت، نقول الغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه ومنه النوم والدواء هذه الزائدة على المطعم والمشرب وقوله فأنا يستجاب له أي كيف يستجاب له والمراد تبعيد إجابة دعوته للقطع بأنها لا تجاب فقد يجري من حكمة الله عز وجل ما يقتضي إجابة دعائه فإن الله عز وجل يستجيب للمشركين كما قال تعالى فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى وإذا ركب فإذا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أجاب دعاءهم أم أجاب ما أجاب؟ أجاب فأيهم أولى بحصول الإجابة الكافر أم المؤمن العاصي؟ المؤمن العاصي لكن مقصود الحديث هو تبعيد وقوع ذلك لا بإحالته فمن كان على هذه الحال من المؤمنين بعدت إجابته ومن كان على خلافها قربت إجابته نعم
1: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث حديث صحيح اخرجه ابو عيسى في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسنده المعروف بالسنن الصغرى واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي وزاد فإن الصدقة طمأنينه وإن الكذب ريبه. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين الأول الوارد الذي يريبك أي ينشئ في قلبك الريب والريب هو قلق النفس واضطرابها والريب هو قلق النفس اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية العفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب رحمهم الله والثاني الوالد الذي لا يريب وهو ما لا يتولد من إتيانه قلق النفس واضطرابها ويسمى الأول إثما ويسمى الثاني برّا وسيأتي ذلك في حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه وورود الريب إنما يكون في الأمور المشتبهة التي تقدم ذكرها في حديث النعمان أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه وفي القسم الثاني أن تأتيه والحديث المذكور أصل في الرجوع إلى حواز القلوب أي ما تشتمل عليه القلوب وبذلك جرى عمل الصحابة وفتياهم رضي الله عنهم لكن الرجوع إلى حواز القلوب يخص به من كمل إيمانه وشهر دينه دون من كان تباعا للأهواء والشبهات والشهوات نعم
1: الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث ابي هريره مسندا ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله مرسلا. وهو المحفوظ في الباب فلا يثبت هذا الحديث مسندا بل هو ضعيف من جهة الرواية أما من جهة الدراية فإن أصول الشريعة وقواعدها تصدقه وتشهد له وفي هذا الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام والإسلام إثم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة وله مرتبتان الأولى مطلق الإسلام مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام فمتى التزم به العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والقيام بحقوقهما والثانية حسن الإسلام وحقيقته امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا باستحضار مشاهده الله او مراقبته للعبد وهذا القيام تحقق بمرتبه الاحسان المذكوره في حديث جبريل المتقدم وحديث الباب يتعلق باي مرتبه بالمرتبه الثانيه فمن حسن الاسلام ترك العبد ما لا يعنيه ومعنى يعنيه أي تتوجه إليه رعايته وتتعلق به عنايته بحيث يكون مقصوده ومطلوبه والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر به من عبادة الله هو ما لا يحتاج اليه في القيام بما امر به من عباده الله وافراد ما لا يعني لا تنحصر ولكن يمكن ردها الى اربعه اصول اولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد عن حاجة العبد منها فإلى هؤلاء يرجع جماع ما لا يعني العبد فكل فرض مندرج في واحد منهن فهو داخل في جملة ما لا يعنيك فإذا أردت أن تتبين منزلة حسن إسلامك فأعمل ما أنت فيه من قبيل أو دبير في هذه الأصول الأربعة فإذا وجدته راجعا إلى واحد منها فاعلم أنك مشتغل بما لا يعنيك واطلب لنفسك النجاة بالتماس ما يعنيك نعم.
1: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله المتضمن بلوغ غايته ونهايته لا نفي أصله فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه هي من كمال الإيمان لكنها كذلك من الفرائض الواجبه لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان فما بعده من المأمور به فهو فرض واجب ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري فأيما حديث وجدت صدره نفي الإيمان فاعلم أن ما فيه من المذكور بعده واجب وقد يكون مما يتعلق بأصل الإيمان أو يكون مما يتعلق بكمال الإيمان وقوله لأخيه أي المسلم لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه دون غيره والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير كما جاء مصرحا به في رواية النسائي وابن حبان ونصها ما يحب لنفسه من الخير وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر وإنما ترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية نقيضه والخير في الشرع اسم لكل ما يرغب فيه شرعا اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وهو نوعان الأول الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه والثاني الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه مثل إيش الخير المطلق مثل العلم والخير المقيد مثل المال لأن المال قد يكون خيرا وقد يكون شرا فهو خير من وجه دون وجه آخر والفرق بينهما أن الخيرية في الأول متعلقة بأصله والخيرية في الثاني متعلقة بقصده فإنه إذا وضعه في باب أمر الله عز وجل به كان خيرا باعتبار القصد فإن صرفه إلى غير ذلك لم يعد خيرا وبه يعلم معنى الحديث فما كان من الخير المطلق وجب عليك أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك وأما ما كان من الخير المقيد فإن علمت له فيه صلاحا وجب عليك أن تحبه له وإن خشيت منه عليه فسادا لم يجب عليك أن تحبه له واضح؟ مثلا واحد من إخوانك رشح لمنصب من المناصب الدينية وأنت يغلب على ظنك أن فيه ضررا عليه فحينئذ يجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك أم لا يجب لا يجب لأنه يغلب على ظنك أنه يتضرر به فحينئذ يكون عموم الخير في الحديث مخصصا بما ذكر آنفا من التفريق بين الخير المطلق والخير المقيد فالخير المطلق ومحله أمور الدين يجب أن تحبه كما تحبه لنفسك تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك وأما الخير المقيد وهو المتعلق بأمور الدنيا فإن ذلك يرجع إلى ما ذكرنا مما يظن أو يرجى حسنا وقبحا
1: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه". رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه
0: البخاري ومسلم كما ذكر المصنف واللفظ لمسلم. إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي وهو مفيد الحصى عند علماء المعاني ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل لها، قائل بها، والمقبول من الأحاديث المتضمنة لما يحل به دم المسلم يمكن رده إلى حديث ابن مسعود. بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فأحسن، فيكون هذا الحديث دالًا على الحصر، فإنه لا يوجد فرد من الأفراد التي يحل بها الدم الا وهو يرجع الى اصل مذكور في هذا الحديث فان اصول ما يحل دم المسلم ثلاثه الاول انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الاحصان في قوله الطيب الزان والمحصن في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام والثاني سفك الدم الحرام سفك الدم الحرام والمذكور منه في حديث الباب الزنا او المذكور منه في حديث الباب قتل النفس في قوله والنفس بالنفس والمراد بها النفس المكافئة أي المساوية شرعا والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام وهو المنصوص عليه وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأفراد ما ينتهك به دم المرء المسلم ترجع إلى المذكور في هذا الحديث لاندراجها في أصول مبينة فيه بأمثلتها نعم.
1: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه لكن بلفظ فلا يؤذي جاره أما جملة فليكرم جاره فهي عند مسلم وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عما عداه والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجان والضيف وليس للإكرام حد يوقف عنده وتبرأ الذمة بفعله بل كل ما يدخل في الاكرام عرفا فهو مندرج في الامر. فتقدير الاكرام مرده الى العرف، وفي مثل هذا قول ابن سعدي في, في منظومته والعرف معمول به اذا ورد ايش؟ حكم من الشرع الشريف لم يحد فالامر بالاكرام لم يحد شرعا اي يقدر في الشرع فمرده الى العرف. وهذه قاعدة الشريعة في حقوق العباد أنها موكولة إلى العرف بخلاف حقوق الله فإنها موكولة إلى الشرع لماذا لماذا جاءت حقوق الله موقوفة على الشرع وحقوق الخلق مردودة إلى العرف يعني شيئا قليلا لأن لأن العرف يتغير فتتغير تبعا له حقوق الناس فقيام مصالح الخلق بينهم في ملاحظة عرفهم وأما حقوق الله فإنها لا تتغير ولا تتبدل ولا تحكم عليها تقلب الدول وتطاول السنين بل هي ثابتة مقررة معينة شرعا لا زيادة عليها ولا نقص فيها ولم يثبت تقدير حد الجوار بشيء معين والاحاديث الوارده في ذلك ضعيفه فيرجع في تقدير حد الجار الى العرف ايضا والضيف كل من مال اليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من اهلها كل من مال اليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من اهلها فلا بد في حقيقه الضيف الشرعيه من وجود شيئين احدهما ايش ان يميل اليك وينزل بك يعني يقصدك والثانيه ان يكون من غير اهل البلد لانه اذا كان من اهل البلد لم يسمى ضيفا وانما يسمى زائرا وإذا لم يقصدك لم يترتب عليه حكم شرعي فلو قدر مثلا أنك خرجت من الدرس إلى مكتبة فوجدت فيها صاحبا لك من أصحابك القدامى قادما من مكة فهل هذا ضيف يجب عليك إكرامه بالحد الشرعي أم ليس ضيفا؟ ليس ضيفا إلا أن يقول كنت في الطريق إليك فمررت بالمكتبة ودخلت فهذا قصدك أصلا لكنك أنت سبقت فنقيته وكذلك إذا كان من أهل البلد لم يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا طيب هنا إشكال ففي الصحيح في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من لأواء الجوع ثم أرودهم على بيت أنصاري لم يجدوه فدخلوا إليه منتظرين له فلما رآهم قال ما أحد أكرم أضيافا مني مع كونهم من أهل المدينة. ما الجواب؟ لا هم في المدينة كلهم قد است أصلهم لا هذا الأصل شيء ثاني. لا هذا لفظ محدث هذا، مهم في الحقيقي، هذا يغير الأحكام. قاصدين له بس هم من أهل البلد. إيش؟ كيف المشابه؟ أنه يدخل، ولو لم يجد رب البيت. نعم. سماهم أضيافا لمشابهة حالهم حال الأضياف. فإن العربية إذا كان ضيفا دخل البيت ولم يكن لو لم يكن رب البيت فيه. اما ان كان زائرا فان العربيه لا يدخل بيت صاحبه اذا لم يكن رب البيت فيه لماذا لان القادم من خارج البلد محتاج للضيافه فيقوم بها من في البيت ولو لم يوجد ربه اما في الزياره فلا بد ان يكون رب البيت فيه حتى تزوره فلاجل مشابهتهم في حالهم حال الأضياف عند العرب لدخولهم في البيت وقرارهم فيه دون وجود ربه يعني رب البيت جعلهم هذا الأنصاري رضي الله عنه بمنزلة الأضياف وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية وأحب أن أنبه إلى تنبيهين اثنين أولهما أن من لم يجد نسخة لفوات حظه من تقسيم النسخ فقد وضعت نسخة للتصوير عند قرطاسية تسمى قرطاسية النور عند الجامعة الإسلامية فمن أراد أن يصور هذه المتون كما هي مصححة فإنه يصورها من ذلك المحل والامر الاخر اؤكد مره ثانيه راجيا ان لا يتبعني احد لان هذا مما يحصل به لي فتنه ويحصل للتابع ذله ومن عنده اسئله يكتب هذه الاسئله في ورقه ثم ان شاء الله تعالى نجيب عليها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين.